0: 第三十章，北方动乱。他在法律和秩序方面的政策也同样如此。《爱德华王传》写道：“诺森伯里亚地区素来被视为法外之地，而臭名远扬。在这里，即使二十或三十人结伴出行，也几乎不可能不受到死亡和被打劫的威胁。”作为神意之子和热爱他的人，托斯蒂唯一的目标就是消灭这些可怕的非法行为。为此，托斯蒂处决了这些匪徒，并砍掉了他们的手脚。对此，《盎格鲁撒克逊编年史》C 本却颠倒黑白，表示托斯蒂只是杀死了所有地位比他低的人，并且剥夺了他们的财产。与 C 本的编写者相比，《爱德华王传》的作者更不尊重史实。但是，后者选择了记录这些指控，而不是反驳他们。如果不是这样的话，我们可能会再一次认为。事实可能是上述两种说法的综合。指控这位业绩辉煌的伯爵太过残忍的人不在少数，而且他受到了这样的指控，吉他之所以惩罚自扰声势者，多半是因为他对这些人被罚没的财产有贪欲，而不是因为他对正义的热爱。在《爱德华王传》的另一处，这位作者还略显失望地评论道。托斯蒂偶尔会对打击犯罪一事显得过于热衷，这样一来，根据他的朋友所选择的那种宽厚的说法，托斯蒂不受欢迎的原因在于他过于热心地执行他的两大任务，即收税和执行正义。相反，我们并没有看到时人有关他的另外一个责任的指责。相较于其他的两个任务，这一责任更加基础。这个任务是保护他的伯爵领。使之免受外来的攻击。事实上，在《爱德华王传》的一个充满对哈罗德和托斯蒂的意味之词的章节中，作者表示，正像哈罗德击败国王在南方的敌人一样，他的弟弟也吓退了北方之敌。令人惊讶的是，各类文献对这一记载都没有提出异议。这样说是因为，首先，《爱德华王传》的这一说法明显是不真实的；其次，托斯蒂没能捍卫自己的伯爵领，这件事直接引发了危机，而这一危机最终吞没了他。自公元一千年以来，一旦成为诺森伯里亚的伯爵，这个人就不得不奋力与苏格兰诸王抗衡，阻止他们的扩张。十一世纪上半叶，苏格兰人曾三次入侵英格兰北部，在发生于一千零四十年的最后一次围攻当中，苏格兰人还包围了达勒姆。正如我们之前所见到的那样，托斯蒂的前任修厄德伯爵以强硬的手段解决了这一问题。1154年，他率军侵入苏格兰，并废除了国王麦克白。在他的位置上，伯爵安插了前代国王邓肯之子马尔科姆。他的父亲就是麦克白那桩著名的谋杀案的受害者，而麦克白也借此机会夺取了对方的王位。显然。马尔科姆曾作为流亡者在前信者爱德华的王庭当中长大，而前信者似乎也支持修厄德将马尔科姆重新扶上王位的主张。毫无疑问，他的想法是，一个因为英格兰的军事援助才坐上王位的苏格兰国王，不太可能会推行侵略诺森伯里亚的政策。即便这一推测是正确的，他也只是在短期内起到了效果。在他执政的头几年。马尔科姆继续专心对抗麦克白，但是在平定内乱后，马尔科姆马上翻脸了。在麦克白死后，他的继子卢拉赫也于11058年被杀害。此后，马尔科姆就沿袭了他的先祖们所最擅长的那一套，深入英格兰北部，不断袭扰当地的百姓。爱德华王传解释道，新任苏格兰国王是为了测试比他救人更晚的新伯爵托斯蒂。而他一直看不起后者的能力，但是作者继续写道：“托斯蒂太聪明了，不但通过勇武和实战，而且使用巧妙的策略来消耗对手。这在某种程度上是真的。一零五十九年，托斯蒂的确在达勒姆主教和约克主教的帮助下，不知通过何种话术说服了马尔科姆，让他重返英格兰，并与前信者爱德华进行一次私人的会面。为此。”爱德华很可能还特意冒险渡过了亨伯河。马尔科姆和托斯蒂达成了和平协议，并交换人质。而且，按照北部习俗，马尔科姆和托斯蒂二人在这一场合下也成了结拜兄弟。但到这里，故事只讲了一半。不久之后，一零六十一年，托斯蒂和朱迪斯在他们的家族成员和一些英格兰主教的陪同下，虔诚的前往罗马朝圣。这就意味着，他们的伯爵领向马尔科姆敞开了大门，而后者很难抵挡这样的诱惑。根据十二世纪史家达勒姆的西缅的说法，同年，苏格兰国王疯狂进攻他的结拜哥哥托斯蒂的伯爵领，他所造成的破坏是如此之惨烈，就连英格兰北部基督教的摇篮林迪斯方的霍利岛，也没能幸免于苏格兰人的蹂躏。很有可能，也就是在这一刻。马尔科姆入侵了坎布里亚，在动荡的英格兰北部所有存在争议的地区当中，没有哪一个地方会像这个位于西北海岸上的以多山闻名的地方那样被争夺过那么多次。它最初是一个不列颠王国，七世纪时，坎布里亚被纳入诺森伯里亚王国的管辖范围之内，但是公元九百年，它又落入另一个不列颠王国的手中。在接下来的120年里，这个地方名义上一直处于斯特拉斯克莱德国王的统治之下。然而，在此期间，从爱尔兰渡海前来的几批挪威维京人也侵入了此地，并在此定居下来。之后，在英格兰和苏格兰国王对统治权的争夺当中，这里一次次地被征服、割让、骚扰和再被征服。后来，到了 1,080 年，这一地区被苏格兰人占领了。这次入侵最终结束了斯特拉斯克莱德国王们的统治，但在休厄德伯爵的统治期间，他再次成了英格兰的一部分。虽然没有确凿的证据，但似乎可以肯定的是，马尔科姆利用了托斯蒂不在伯爵领内的契机，于1061年再次扭转了局面。而坎布里亚也再次被苏格兰人收回。在丢失了坎布里亚之后，托斯蒂明显需要在军事上做出回应。更不用说，这个时候林迪斯方也陷落了。苏格兰人还在其伯爵领的其他地区上大肆破坏。然而，据我们所知，没有任何迹象表明《爱德华王传》用来称赞伯爵的勇武一词是真实的，也没有任何证据表明他发动过这本书中所记载的实战。从罗马回来以后，托斯蒂似乎接受了继承的事实，默许马尔科姆入侵自己的伯爵领。他再次会见苏格兰国王，并提出和平的主张。坎布里亚成了苏格兰的一部分，但并不是每个人都愿意既往不咎。一些人很可能因托斯蒂未能捍卫鲜卑的胜利果实而感到愤怒。在这些人中，有一个是班堡家族的后裔戈斯帕特里克。如果可以重新掷一次历史的头子。那么，成为诺森伯里亚伯爵的将会是哥斯帕特里克，而不是托斯蒂。正如我们此前所提及的那样，在远古的时候，哥斯帕特里克的先祖以国王的身份统治着诺森伯里亚，而就在五十年前，他的父亲尤特雷德则作为伯爵统治着这里。正如我们此前所提及的那样，班堡家族在克努特到来以后便日渐衰落。由特雷德伯爵在1116年被克努特下令谋杀，他伯爵领的南半边则被分封给了一个新来的丹麦人。二十五年后，戈斯帕特里克的弟弟埃德乌尔夫伯爵同样被休厄德伯爵命人杀害，休厄德随后接管了他剩下的伯爵领。因此，戈斯帕特里克有充足的理由对事态的发展感到心痛，但是。修厄德拥有足够的智慧，足以安抚他的不满。在他接管班堡家族的领地后不久，修厄德便迎娶了由特雷德伯爵的孙女阿尔弗莱德。这样一来，他就把一个战败王朝的命运同他自己的命运捆绑在了一起。大约在同一时间，他让戈斯帕特里克当自己的副手，令他掌管坎布里亚的事务。因此。虽然托斯蒂能平静地看待苏格兰收回坎布里亚一事，但对于哥斯帕特里克来说，丢掉坎布里亚就意味着他失去了他的安慰奖。尽管我们不敢确定地说，这就是二人日后不和的原因，但这个理由肯定是最站得住脚的。我们可以看到，不久之后，哥斯帕特里克与托斯蒂之间就爆发了冲突，这是因为人们都知道，一零63年或一零64年。托斯蒂邀请了哥斯帕特里克的两名亲戚来到他位于约克的议事大厅参加和平会议。事实上，托斯蒂准备的是一次伏击，而这一做法与他的丹麦前辈的做法如出一辙。这二人也就被阴险的杀害了。二人的死很可能会促使哥斯帕特里克直接向国王控诉。1164年圣诞节，他出现在爱德华的宫廷里。然而，这也是他最后一次出现在王庭，因为他根本没考虑到戈德温家族竟然如此团结。在圣诞节后的第四个晚上，在托斯蒂的姐妹伊迪丝王后的命令下，戈斯帕特里克本人也遭暗杀。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。